0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Alors, oui, je suis seul exceptionnellement pour revenir sur les news du moment. Vous inquiétez pas, je suis seul pour. Euh d'une bonne raison, une bonne raison parce que mes, mes acolytes sont occupés. Vous verrez bientôt, euh, bientôt, pourquoi. Alors oui, on va revenir sur l'actu du moment qui est dramatique. En tout cas, je, je vais, je vais peut-être pas être très objectif parce que c'est vrai que Yoel Romero n'est plus combattant de l'UFC. C'est Anthony qui a fait cette révélation. Anthony, journaliste pour ESPN, confirmé par le manager de Yoel Romero, son contrat eh bien, euh, est bien c'est arrêté, purement et simplement. Alors qu'il lui restait pourtant trois combats à honorer. Yoel Romero, qui était 5e euh, du classement middleweight de l'UFC. Toujours aussi effrayant malgré les récentes défaites à chaque fois par décision. Mais voilà, l'UFC a décidé qu'il était temps de se séparer d'Yoel Romero. Yoel Romero, donc, qui était 5e du classement middleweight de l'UFC. 44 ans, Yoel Romero. Et c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui a joué en sa défaveur. Hein, Yoel quatre défaites lors de ses cinq derniers combats, et à son âge, même si c'est vrai qu'on a l'impression que le mec est fait en adamantium, tout simplement, et bah, c'est un risque, parce qu'à 44 ans, mine de rien, il est plus proche de la fin, et donc c'est vrai que l'UFC pouvait peut-être se dire, avec les précédents, hein, de toute façon, qu'on peut avoir avec, par exemple, Anderson Silva, où euh, bah, à garder trop longtemps un combattant dans le roster, ça peut être risqué, parce qu'il risque tôt ou tard, Father Time is undefeated, comme disent les américains, donc Father Time c'est un peu quand vous passez du statut d'athlète professionnel dans votre prime à euh, père de famille finalement, et au bout d'un moment vous finissez par être rattrapé par le temps, et euh, l'UFC avait peut-être cette peur que Royuel Romero tout ou tard finalement, y ait cette cassure rapide, et donc qui se retrouve avec un espèce de boulet à devoir payer quand même de manière assez importante, parce que par exemple lors de son dernier, coup, fin, son combat contre Polo Costa, l'UFC 241, hors bonus de vestiaire, hein. son salaire minimum officiel était de 150 000 dollars. Donc c'est vrai que Yoel Romero a quand même un assez bon contrat avec l'UFC. Donc c'est vrai que peut-être que l'organisation ne voulait pas s'encombrer d'un potentiel, entre guillemets, hein, là, bien évidemment, boulet pour la suite. En tout cas Yoel Romero, oui. Pareil, euh, Donc Dana White a justifié. Le, le départ de UL Romero, on va y revenir, mais c'est vrai que donc UL Romero, 4 défaites lors de ses 5 derniers combats, 4 défaites par décision, très très serrées à hein, chaque fois, 2 défaites à la décision contre Robert Whitaker, 1 défaite à la décision contre Polo Costa. Et enfin, le dernier combat pour le titre face à Israël et où il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que Dana White avait été assez dur envers Joel Romero en disant effectivement, ça a été sa dernière chance pour un combat pour le titre. Donc pour cette dernière chance à 40 ans passés, faire aussi peu, quelque part. Euh, c'est peut-être ça aussi qui a joué en défaveur de Yoel Romero, quand l'UFC a dû prendre la décision de le garder ou non, de se dire c'est vrai que lors de son dernier combat, il a déçu énormément, il a déçu beaucoup de fans, vous, vous avez été nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux, mais aussi en commentaire des articles d'après-combat de pour dire qu'effectivement, bah, vous attendiez à plus de Yoel Romero, donc c'est vrai que ça, ça n'a sans doute pas joué en sa faveur. <cười> Et puis c'est vrai que, voilà, Yulam ce qu'on retient aussi, mine de rien, c'est que c'est aucune ceinture en cas de tentative. Certes, il y a eu le combat contre Luke qu'il a brillamment emporté par Chaos. Et... l'over-end suivi de l'exécution avec ses tupercutes absolument. <rire> aussi inutile que monstrueux sur lucrocol mais voilà c'était pour le titre intérimaire middleweight qu'il n'a pas pu avoir pourquoi parce que la veille du combat Yoel Romero avait manqué la pesée donc il était inéligible à la ceinture middleweight et là Dana White en conférence de presse d'après UFC Vegas 16 donc c'est l'UFC qui a eu lieu hier soir où Marvin Vettori s'est imposé brillamment Face à Jack, M Jack Hermanson, un combat lors duquel les deux hommes ont battu le record de frappe significative dans un combat middleweight à l'UFC avec 286 frappes. Très impressionnant, franchement Marvin Vettori, très très impressionnant. Euh, même si on peut, on peut le dire aussi pour Jack Hermanson, très compliqué le combat. Il s'est cassé le pied. Alors qu'il gênait quand même pas mal Marvin Vettori, notamment dans le kick, dans, 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 au niveau des leg kicks. Il a aussi eu, mine de rien, trois changements d'adversaire, puisque ça devait être d'abord Taentil, ensuite. Euh, Kevin Holland puis Marvin Vettori à chaque fois le, le pauvre quand même Il passait de Southport orthodoxe Donc c'est assez difficile de se préparer Pour ça euh, Mais n'en rien la victoire quand même De Marvin Vettori, impressionnant euh, pff, Autoritaire dans ses... Pour repousser Les takedown adverses, debout il a imposé un rythme assez impressionnant, knockdown dans le premier round, il a essayé de finir Jack Hermanson, il n'a pas réussi, mais Jack Hermanson, vous avez pu le voir, si vous avez vu le combat, il n'a qu'à traîner finalement, ce knockdown-là pendant pff, quasiment tout le combat, il savait plus où il était, tout simplement. Entre les deux rounds, il n'a pas du tout pu entendre, enfin, comprendre, plutôt, ce que lui disait son corner, et ensuite... Euh, pour le reste du combat, et bah, il n'arrivait pas à savoir en fait, il n'arrivait pas à savoir, et je crois que c'est après le quatrième round, quand son, son cornerman lui a dit, euh, bah, il ne te reste plus qu'un round, il était euh, très en colère parce qu'il pensait qu'il lui restait deux rounds, Enfin pour vous dire que ça l'a complètement déboussolé pour le reste du combat, donc bravo à Marvin Vettori, et je disais ça parce que, voilà, pour vous donner une idée, Jack Hermanson est quatrième du classement, il vient de perdre contre Marvin Vettori, qui va faire son entrée dans le top 5, donc... Il y a énormément de monde dans cette catégorie middleweight, et c'est vrai que Romero n'était plus indispensable à cette catégorie, et puis surtout que maintenant, niveau Golgoth, il est plus ou moins remplacé par Polo Costa. Dana White, qui a expliqué que d'autres coupes devraient suivre à l'UFC, il s'est exprimé en ces termes lors de la conférence de presse d'après UFC Vegas 16. ce n'est pas seulement Yoel, nous allons avoir de sérieuses réductions d'effectifs d'ici à la fin de l'année, nous allons probablement avoir 60 coupes. Après, avant le 1er janvier, Yoel a perdu 4 de ses 5 derniers combats, il a 44 ans, notre roster est très gonflé en ce moment, nous allons avoir de grosses réductions avant la fin de l'année, vous allez voir beaucoup de noms apparaître dans les prochaines semaines, ce sont des décisions difficiles que nous devons prendre. Voilà, donc attendez-vous à voir ici et là d'autres noms apparaître, c'est assez logique, assez logique de la part de l'UFC, c'est peut-être pour ça aussi que cette vidéo s'appelle « Pourquoi finalement l'UFC s'est séparé du vous avez pu voir que dans la catégorie middleweight, il n'est plus si indispensable, il y a aussi le risque que son contrat pèse assez lourd pour l'UFC, mais surtout que pendant cette période de pandémie, vous avez vu, il y a eu beaucoup, les, les combats sont annoncés assez tardivement, pourquoi Et de temps en temps, il y a assez souvent des duels aussi déséquilibrés, parce que l'UFC doit maintenir ce calendrier effréné. Certes, on a plus de 44 événements par an, mais, mais c'est vrai que... Voilà, ce que, ce que l'UFC promet, c'est à chaque fois les meilleurs combats, et là, pour justement avoir ces 44 événements qui leur permettent, qui permettent à l'UFC, à la fin, d'avoir cette somme promise par ESPN dans leur deal extrêmement lucratif, et eh ben, ça les oblige, finalement, à jouer un petit peu d'ingéniosité, donc là, vous avez vu les Contender Series de Dana White qui permettent de recruter du 109, il y a eu beaucoup plus de contrats alloués dans les Contender Series, donc des contrats qui sont moins onéreux que les autres contrats UFC, quand je dis moins onéreux, que les autres contrats, bien évidemment, il y a toujours ce 10 000 plus 10 000 de base, mais quand je dis moins onéreux, c'est par exemple d'aller chercher un free agent dans une autre organisation qui est un vétéran, où là, va y avoir une plus grosse négociation. Donc là, l'UFC a eu pas mal de 109 avec les contenders series, et puis surtout, euh, bah aujourd'hui, il faut grosso modo que l'UFC ait sa main card, et puis une carte prélimie. Il y a, il y a moins de combats lors de certaines cartes UFC pour garantir justement ce calendrier effréné malgré la pandémie. Donc finalement, ils se retrouvent dans une situation, l'UFC, où ils ont moins besoin d'avoir autant de combattants et puis surtout que là avec les déplacements qui sont moindres, ils ont réussi aussi mine de rien à leur pari d'organiser toutes les semaines un événement qui soit aux États-Unis et ensuite vous avez la Fight Island pour les combattants internationaux et certains autres combattants comme des Cyril Gane, des Pff, je de nombreux combattants, Figueredo par exemple, Figueredo peuvent aussi avoir des visas pour se déplacer et se rendre aux états unis Donc finalement, malgré le coronavirus, l'UFC a réussi à euh, maintenir son calendrier effréné et maintenir l'activité de ses combattants. De ses combattants qui sont aux états unis mais aussi partout dans le monde. Donc finalement, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où des Romero, je pense aussi à Stéphane Struve, qui n'est pas non plus peu cher, on va dire, et qui est sur quand même une série de défaites, euh, ne sont plus indispensables à l'UFC, puisqu'ils peuvent se permettre d'avoir du 109 neuf, et de faire finalement tourner, et vous avez eu aussi l'exemple récemment de Bam Bam Tubaza, qui avait été libéré de son contrat par l'UFC, et finalement, pop, 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 revient ici Bam Bam à l'UFC qui lui a proposé, en fait, un nouveau contrat, tout simplement, et il a battu Stephen Struff par KO, et là, lui, devrait, selon toute vraisemblance, rester. Mais on est dans une situation où l'organisation, donc la maison mère UFC, peut se permettre justement, d'avoir énormément de monde comme l'a récemment, parce qu'il fallait justement être dans une situation un petit peu d'urgence pour garantir les combats, pour garantir les événements vous l'avez vu même là avec Marvin Vettori qui a été prévenu en short notice contre Jack Hermanson, lui, bien évidemment il ne bouge pas mais ils ont besoin d'avoir une certaine agilité l'UFC et donc d'avoir beaucoup de personnalités dans leur roster, mais pour 2021 maintenant que l'UFC sait comment agir avec le coronavirus et selon toute vraisemblance, en tout cas on l'espère je touche, je touche, je touche, je touche je touche du bois, euh, on devrait normalement pour 2021 vivre une, période, une année quand même plus calme. L'UFC va donc reprendre avec les bonnes vieilles habitudes et donc n'a plus ce besoin d'avoir tant de personnes disponibles dans leur roster. Parce qu'on est dans une situation où, avec tous les tous les mecs qui popaient pour le coronavirus qui se retrouvaient positifs, bah vous aviez un combat middleweight. Finalement, au lieu d'avoir juste deux mecs ou juste besoin de trois mecs pour un gars short notice, vous étiez obligé d'en avoir peut-être cinq pour un seul combat sur une carte, parce qu'il y a un tel qui va peut-être popper, un tel qui va se blesser, un tel. Enfin, au-delà des blessures qu'il y avait d'habitude, maintenant il y avait aussi. Le coronavirus qui rentrait là-dedans. Donc l'UFC était toujours obligé d'avoir plusieurs mecs sous la main pour se garantir, dire OK, on va avoir tel combat qui va se faire. Je pense par exemple au main event, encore une fois, qui a eu lieu à l'UFC Vegas, Marvin Vettori Jack Hermanson. À la base, c'était quand même Jack Hermanson, Darren Till. Jack Hermanson, Darren Till, Darren Till se blesse, Jack Hermanson, Kevin Holland. Kevin Holland a le Covid et ensuite c'est Marvin Vettori qui arrive. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de combattants pour finalement un combat qui se joue entre deux personne, voilà, et, euh, et donc ouais, pour les coups, pour les autres combats, il y a aussi cette notion-là, bien évidemment, qui est financière pour l'UFC, on avait déjà parlé avec Russ, mais c'est vrai que vous êtes dans une situation, où, à l'UFC, plus vous gagnez, plus vous avez de l'ancienneté, plus vous êtes payé, c'est assez logique, mais c'est vrai qu'il y a très peu de combattants qui sont des stars, donc c'est vrai que quand vous regardez une carte, et que vous êtes dans une situation de purement business, hein, pour l'UFC, où vous allez avoir votre main comment, où là, vous allez bien les payer. Si vous avez des combattants qui qui gagnent, qui perdent, qui sont dans l'organisation depuis, allez, 7 ans, mais qui n'ont jamais soulevé l'excitation soulevé du public, qui n'ont jamais été des monstres de pay-per-view, ou bien encore qui n'ont pas collectionné les bonus, vous êtes obligé de les payer, allez, 80 000 par combat, 100 000 par combat, je pensais notamment à Sam Halvey, qui a un très bon contrat avec l'UFC, ben vous êtes plutôt tenté de, de dire, eh ben on va pousser ce mec-là vers la sortie, qui est un vétéran et qui nous coûte cher, 80 000 par combat, par exemple, et de faire rentrer un petit jeune comme ils l'ont fait lors des Contender series ou en signant, ou en signant dans d'autres promotions qui lui, un, est plus jeune donc on peut miser sur lui pour l'avenir nous coûte moins cher aussi et puis deux, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau marketing avec ce gars-là donc c'est ce qui fait aussi que l'UFC va selon toute vraisemblance se séparer de noms, enfin en tout cas de noms de personnalités qui sont assez connues du grand public outre Yoel Romero, là récemment juste après, enfin dans les dans les mêmes eaux il y a Justin Ledette que certains connaissent, qui a été libéré de son contrat, Bevan Lewis, Cole Smith et Colin huck -Body, qui ont été, euh, bah justement, euh, poussés vers la sortie par l'organisation. Donc voilà, 60 autres coupes devraient avoir lieu au sein de l'effectif UFC, avec un, tout simplement, de toute façon, les rosters ne devraient pas bouger, mais vous pouvez voir que, mine de rien, euh, va y avoir du mouvement, dans les semaines qui arrivent. Et histoire d'être complètement exhaustif, juste avant que vous ne partiez, j'allais oublier les pistes potentielles pour Yuel Romero. Alors oui, il euh, bah, y a pas mal, je pense, à mon avis, d'endroits qui seraient intéressants pour lui. Tout d'abord, le Bellator, puisque la catégorie middleweight du Bellator n'a jamais était historiquement la plus chargée de l'organisation et c'est vrai que ça leur ferait beaucoup de bien un mec comme Yalor Romero même si ces derniers temps, c'est peut-être là que ça peut être compliqué pour lui, bah, le Bellator a un peu changé son focus, Scott Coker le président de l'organisation nous l'avait dit lorsqu'on avait eu la chance de l'interviewer Là, il se concentre plutôt sur les jeunes pousses donc, euh, des jeunes talents, faire émerger des jeunes talents, signer des jeunes talents et les tournois. Ils ont notamment, là, refusé l'opportunité de signer Anderson Silva. Et euh, ils ont, par contre, à contrario, signé Ousmane Nurmagomedov, le petit cousin invaincu de Rabib. Donc là, c'est un peu euh, le, le changement de focus du Bellator qui est passé de, on va prendre des Shael Sonnen, on va prendre des Lyoto Machida, des Fedor Emelianenko, des vétérans pour les signer, pour avoir vraiment des athlètes que le public connaît pour miser là-dessus et pour faire grandir notre organisation, et là, maintenant, ils sont dans une stratégie où ils misent sur la jeunesse, donc peut-être qu'ils ne signeront pas Romero, en tout cas, pour ma part, moi, ce serait un bon match-up, enfin, un bon match-up, un bon match entre Yoel Romero et le Bellator, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'un nom en middleweight pour vraiment asseoir cette catégorie, puis mine de rien, personnellement, moi, j'aurais envie de voir le combat gegard Moussassi contre Yoel Romero, c'est quelque chose que, bah, mine de rien, pour la ceinture, ça serait un vrai... Je ne vais pas dire super fight, mais ce serait un vrai combat entre deux top fighters et puis deux gars qui font assurément, en tout cas pour ma part, partie du top 10 mondial de la catégorie, toute organisation confondue. Donc, ça, c'est pour le Bellator. Des pistes en Bairnuckle. On a vu récemment que Al Romero avait assisté à un combat, à un événement du BKFC, donc est la plus grosse organisation de Bairnuckle à l'heure actuelle. Ils avaient notamment <coughs> signé Poly Malignaggi, Artem Lobov. Donc, pourquoi pas pour lui c'est vrai d'aller en bare c'est très lucratif, mais par contre, c'est vrai qu'à son âge, peut-être qu'il n'a pas envie de subir énormément de dommages. On avait pu voir notamment lors du combat de Jason Knight contre Artem Lobov que le nombre de points de suture au visage, c'est vraiment très très violent de bare Donc Pour rappel, c'est de la boxe anglaise, mais à point où, quoi. donc euh, Peut-être pas pour Yoel Romero, même si c'est vrai que l'argent est là. Et la dernière option, c'est la boxe anglaise, puisque un certain Jack Paul, donc petit frère de Logan Paul, qui a récemment battu Nate Robinson en co-main event, de Mike Tyson contre Roy Jones Jr. a envie de se mesurer aux athlètes de MMA et de les affronter euh, en boxe anglaise. Bon, c'était en cruiserweight le combat de, de Jack Paul, donc cruiserweight jusqu'à 91 kg si je ne m'abuse. Euh, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, je crois que c'est 91 kg si je m'abuse. Ouais, je crois que c'est 91 kg. Euh, Laissez-moi regarder cruiserweight. Donc euh. kg, 90,7 kg. Donc c'est vrai que pour Yuel Romero, ce serait une catégorie qui serait possible. Jake Paul certes a été assez impressionnant contre Nate Robinson, mais c'est pas un, un boxeur, un athlète de métier. Donc. Pourquoi pas, là, pour le coup, ce serait lucratif pour Yoel Romero, peu risqué, parce que je pense, à mon avis, qu'il s'imposerait contre Jack Paul en boxe anglaise. Et puis, ça lui permettrait à Yoel Romero sereinement de préparer sa retraite. Mais c'est vrai que s'il si fait ce combat en boxe anglaise contre Jack Paul, il aura définitivement, on va dire, switché d'athlète professionnel à. Euh pré-retraite dorée, donc voilà, il a, il doit faire un petit peu, pas la part des choses bien évidemment, mais euh, il doit se poser la question, entre- est-ce qu'à 44 ans, il veut entamer un nouveau run professionnel dans une nouvelle organisation, et donc ça se sera au camp d'entraînement, au weight cutting, on sait que c'est très compliqué pour lui de faire le poids en moins de 84 kg, donc est-ce qu'il veut ça pour 2-3 ans à venir, ou au contraire, là, faire ici et là des combats très lucratifs, mais qui, sportivement, n'ont pas grand intérêt c'est un peu l'arbitrage que doit faire Joel Romero et son camp. En tout cas, personnellement, moi, je préférerais le voir au Bellator pour euh, combattre en middleweight, mais aussi en light heavyweight, parce qu'à mon avis, contre Vanim Nemkov, là aussi, j'aimerais beaucoup le voir. Enfin, il y aurait quelques beaux combats sportivement, là, pour lui, dans, cette enfin, dans ces deux catégories, et surtout au Bellator. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à faire vos petits pronostics sur le futur de Yoel Romero à l'UFC. À très très vite. À l'UFC en MMA, ou dans d'autres sports de combat. Opération 50 G's, basson plein, toujours, là c'est la fin du podcast, nous sommes le 6 décembre, objectif, 50 000 abonnés d'ici le 31, ça va être très très chaud, on a... bon en tout cas on compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner au podcast la sueur, lâchez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, Big Shalala My Sweet Protein je crois qu'on est à moins 45% sur tout My protéines avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur ça vous fait très plaisir parce que vous nous soutenez énormément et vous commandez pas mal sur ces sites là, donc, euh, donc merci à vous, et puis la sur store le drop de décembre vient de sortir, donc c'est disponible là, du 1er jusqu'au 31. On a eu quelques retours aussi là-dessus, ne vous inquiétez pas. Là, c'est un petit peu retardé avec le coronavirus pour les livraisons, tout simplement parce que notre collaboration, une collaboration avec une marque américaine qui vient directement des états unis donc, euh, bah donc pour ça, avec le Covid, ça prend un petit peu de temps. Et tout le reste étant fait en Europe, normalement, ça devrait arriver pour les fêtes. Voilà, bien, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end, et à très très vite pour de nouvelles aventures avec Rust, avec on va bien évidemment parler de cette UFC 256 qui arrive le 12 décembre prochain. <musique>